0: Esto es Mauconet, vive la experiencia. Hola bueno, amigos, bienvenidos a esta tercera emisión de Monconet, vive la experiencia y antes que nada quiero agradecer todos esos mensajes que nos enviaron y esas preguntas, todos esos comentarios a través de nuestras redes sociales y en este sentido es un gusto poder cumplir con todo nuestro objetivo que es comunicar efectivamente a la comunidad hispanoparlante a nivel global y a nuestro por supuesto idioma español. El día de hoy quiero dedicarles unas palabras y un pensamiento que va dirigido a todos aquellos que en estos días tan difíciles que definen nuestro presente y, por supuesto, nuestro futuro a nivel planetario, se han convertido en un ejemplo vivo de la resiliencia, pero también de esa capacidad que tenemos lo, los seres humanos, cada quien desde su propia trinchera y transformarse a lo que llamamos los héroes sin capa. A ellos, los que en el momento más oscuro que estamos viviendo, ellos nos iluminan con su... Su gran actitud desinteresada y su compromiso profesional, les queremos expresar definitivamente nuestro más amplio reconocimiento. Eh, eh, queremos honrarlo definitivamente por todo lo que están haciendo eh, en este momento. Y definitivamente estamos hablando de, de los médicos, eh, enfermeros, especialistas de la salud que nos honran. Ese juramento de Hipócrates que, que fue hace más de 2.500 años y definitivamente que hoy en día este, lo estamos viviendo en este, en este momento tan, tan duro y tan difícil. Pero bueno, es un momento de cambio, es un momento definitivamente de resiliencia. Y bueno, justamente hoy tenemos a, a un médico eh, muy reconocido desde España el doctor Ángel Nazco, gracias por, por estar aquí presente con nosotros y también tenemos una invitada muy especial directamente desde México, eh, especialista en la comunicación, conferencista, escritor, estamos hablando de Verónica del Castillo y también tenemos eh, un gran hombre que nos tiene entretenido desde hace muchos años atrás y que definitivamente es un gran comunicador, humorista y que de la República Dominicana también eh, nos va a platicar acerca de todo lo que está ocurriendo en este momento de resiliencia. Así que bueno, eh, les recordamos que estamos a través de 305 Media TV y, por supuesto, Unimedio México. Y este programa comienza ya. Bueno, muy feliz y muy contento de tener invitados de alto nivel. Este, en estos tiempos de resiliencia donde transformamos todo lo que es... Eh, toda esta era de transformación, transformarla, por supuesto, en algo positivo y en una oportunidad. Y tengo una invitada muy especial desde Ciudad de México. Ella es una conductora reconocida, conferencista, escritora y, bueno, comunicadora. Eh, tenemos allí en vivo a Verónica del Castillo. También tenemos a un gran humorista comunicador. Yo diría que el rey de toda la República Dominicana y todos los latinoamericanos, un, una persona que tiene mucho tiempo en el, en el mundo del entretenimiento. Tenemos a Irving Alberti también, presente desde allá de República Dominicana. ¿Cómo
1: estás, Verónica? ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, Alberto? Me da mucho gusto estar en este programa con un tema tan importante de la resiliencia. y Saludo con mucho gusto a mi querido Irving.
2: Gracias, igual. Yo por aquí muy bien. Hola, Verónica. Para mí es un tremendo placer estar contigo y con Alberto de nuevo se nos dio. Por fin nos encontramos una vez por casualidad y por aquello de la afinidad sabíamos que íbamos a, a volver a estar juntos y nos quedan muchas cosas por delante después que todo esto pase.
0: Así es, bueno, muchachos, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Sabemos que, bueno, estamos en un momento, eh, diría, un poquito contradictorio, los hábitos están cambiando, pero bueno, qué bonito que podamos conectarnos a través, por supuesto, de la gran plataforma 305 Media TV y por supuesto Unimedios México y todas las plataformas de nuestras redes sociales. Bueno, y básicamente la pregunta va para, para Verónica. Verónica, sabemos que vienes una familia increíble, con, muy reconocida en el mundo de los eh, latinos, en el mundo del entretenimiento, eh, pero la pregunta va directamente para ti. ¿Por qué un día tras otro te convertiste en comunicadora, reportera, escritora? ¿Dónde salió esa, esa pasión por, por lo que estás haciendo?
1: Pues mira, yo estaba en la universidad estudiando comunicaciones y tuve un excelente profesor de periodismo que por cierto acaba de fallecer este pasado, y bueno, pues eh, estaba yo haciendo una película, eh, un video home en Acapulco, en un yate, me pagaban bien, y yo estaba la más infeliz, o sea, cualquiera hubiera querido estar ahí, y yo estaba más preocupada por las clases que estaba perdiendo, y desde chica dice mi papá que yo le decía, papá, yo quiero salir poquito en la televisión, y mi papá, no, mijita o estás o no estás, y no entendía que yo me refería a estar un poquito, era ser periodista o comunicadora. Claro. Hmm.
0: Pero para nadie es un secreto de que pa pareciera que eso como que viene de los genes, ¿no? Increíble el, el, toda la trayectoria de la familia del Castillo. Irving, bueno, ¿quién no te conoce a ti, bro de Recuerdo eh, la primera vez que te vi eh, aquí en la ciudad de Miami con increíble presentación. ¿Qué te motivó a ti a, a, a meterte en el mundo del entretenimiento?
2: Mira, yo, yo pienso que fue una combinación. Mi abuelo, me imagino que ustedes han escuchado... ...y han bailado en algún momento el compadre Pedro Juan... Claro. Eh, ...que es el, el merengue, el himno del merengue dominicano... ...y mi abuelo fue que escribió el compadre Pedro Juan... ...y vi conocí el espectáculo desde muy pequeño... Eh, ...me llamó mucho la atención también, tengo un tío empresario... ...y conocí muchos artistas cuando estaba chiquito... ...y entre el humo, el abrazo, los camerinos, el cariño de la gente eso me llamaba mucho la atención y extrañamente en el teatro nunca me senté en el teatro, el cine era algo ya hoy a, aquí hay una industria, pero en ese momento el cine era algo como imposible no me pasaba todavía en el cine, pero en el teatro nunca me sentí como público, o sea siempre desde niño iba al teatro y yo buscaba cuál era el personaje que yo iba a ser en el, en el escenario, cuál me tocaba de esa obra cuál hubiese sido yo y eso me llamó mucho la atención. Me fui preparando, haciendo. Aquí no hay una universidad, pero fui haciendo escuela. En el colegio y también se daba como prioridad. Y lo fui soñando y como acariciándolo mucho hasta que por fin se presentó esas primeras oportunidades maravillosas. Y de ahí, pues, lo demás de este romance solo Dios lo conoce.
0: Irving, <risa> y en estos momentos de, eh, yo diría, de cambio, ¿no? Y, y, y Vero lo sabe. Eh, la industria del, del entretenimiento en México, esos grandes canales de televisión. ¿Cuál es tu, tu percepción, Irving, acerca de las redes sociales? Eh, es una generación, en el pasado todos todo sabemos de que todas estas grandes figuras del entretenimiento como actores, directores, cantantes, eh, de alguna forma se, se, se eh, tenían el, el, ese soporte, pero ahora nos estamos dando cuenta que las redes sociales también ha, ha generado gran impacto en todos los talentos como o artistas. Eh, en este momento ¿Cómo llevas ese tema en las redes sociales?
2: Así es, fíjate eh, Lo más interesante es que por primera vez Nosotros, yo creo que los artistas Estamos haciendo el, el, el arte Como se, se concebía originalmente Realmente por pasión Porque todavía nosotros La mayoría de los artistas No sabemos hacer negocios en las redes Esa es la realidad Nosotros no somos influencers Por más seguidores que nosotros tenemos no, nosotros no somos influencers, nosotros somos artistas que nos han ido enseñando cómo manejarnos dentro de las redes porque nosotros venimos de la televisión, del teatro y no sabemos hacer negocios aquí y por primera vez lo, yo siento que la gran mayoría de nosotros lo está haciendo por un compromiso, por una pasión, después de, de las primeras dos semanas realmente que uno no tenía ganas de hacer nada, pues alguien te llama y te escribe y te dice mira Necesito relajarme, necesito reírme, claro. hago algo y ahí tú entiendes qué es tu compromiso y empiezas a hacer las cosas por las redes. Abrí un canal de YouTube hace un par de días sin saber ni siquiera cómo se hace, pero ya es el compromiso que tengo, ya no como negocio, sino como que, bueno, la con gente me dio... Tanto, exacto, la gente me dio tanto en tantos años que ahora me toca a mí darle que este sea el momentico que la gente se ría.
0: Fíjate que, que, que a mí me pasa, chicos, que pongo un post, un, una reflexión y casi que dos likes, ¿no? por así decirlo. Pero pongo algo que tiene que ver con una fotografía con mi padre, con mi madre, o estuve en la cocina, y es increíble las la vistas. Verónica, tú que vienes de, de bueno de grandes canales de, de televisión, incluso has estado aquí en, en, en Miami trabajando, y, y en muchos países te conocen, ¿cómo llevas el tema de las redes sociales? ¿Te conecta, parece que es una plataforma eh, viable para en estos tiempos de transformación? ¿Cómo...? ¿Cómo es tu experiencia con las redes sociales?
1: Mira, cuando en Univision casi me obligaron a usar mi Twitter, sí. que yo no quería, pero era obligatorio, y me sacaron la, la, la palomita azul y todo eso, yo decía, no, qué horror, y después me di cuenta que era una forma de vender, pero lo importante no es tener el medio, lo importante es el mensaje, ¿qué ya. quieres hacer? Yo estuve eh, mucho tiempo enferma después de 23 años de dar malas noticias en programas como Primer Impacto, como Al Extremo, eh, que siempre manejé pues, el, la sombra del ser humano, que es la materia prima de las noticias, eh, me empecé a enfermar yo y, y, y padecí una transformación, eh, una resiliencia porque... Me empecé a enfermar con quistes, con tumores, me, me decía, te está haciendo daño las noticias que das, y yo, ¿cómo crees? Es mi trabajo, y yo soy profesional, y yo no me involucro. Claro que me estaba sucediendo, entonces eh, manejas la autosugestión, y yo ahora, a través de mis talleres de neuroabundancia, manejo la autosugestión, pero ahora en positivo. Entonces, yo creo que todo depende del mensaje que se pase, y yo hoy por hoy utilizo este pues YouTube y Zoom, acabo de estrenar por esta pandemia mi canal de YouTube. Muy
0: bien, felicidad ¡Uh!
1: para hacer mi, mi curso de milagros que lo hago petit comité aquí en mi casa, ahora lo abrí a toda la gente y pues de forma gratuita obviamente.
0: Claro qué bien, estamos, estamos platicando que bueno, me imagino que yo por ejemplo ando en pantufla ahorita no lo voy a poner la cámara pero ya es una forma diferente de trabajar, yo creo que esta eh, esta etapa que está viendo el ser humano va a tener un antes y un después y ahí viene la pregunta este, que todos nos hacemos, vamos a hablar de resiliencia pero antes eh, Verónica quiero preguntarte y, y qué bueno lo que acabas de decir acerca de los narradores de noticias estamos ahorita como que con el respeto de todos los compañeros por supuesto pero tú prendes el televisor y es increíble Irving, Verónica que yo digo wow voy a ver la televisión, las noticias una hora diaria porque me está pasando Verónica que empiezo a engancharme y me da como una especie de una taquicardia, como que, como que eh, no sé, le, le pasa mucho a mis papás cuando me llaman, me, me dice mira, murieron tantas personas, ocurrió esto, evidentemente lo lamentamos, pero ¿qué pasa tras la cámara de una, una narradora de noticias? Llega un momento que te afecta, evidentemente, pero la, la pregunta es del millón, ¿qué es para Verónica en este momento la resiliencia?
1: ¿Cómo transformar el reto en una oportunidad? Fíjate que yo era, yo creo que una muy mala periodista porque yo nunca pude ser 100% objetiva. Ejemplo, eh, eh, me refiero en cuanto a ayuda se refiere, siempre narré la verdad y nada más que la verdad de los hechos tal como eran, pero afuera el, 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 el detrás de cámaras, el off-the-record, era, entrevistaba al nieto de Cantín Flas. Y le ofrecí ayuda para llevarlo a un rehab center, a, a un centro de rehabilitación. Increíble. Entrevistaba a Patti Navidad y traía alguna depresión y la trataba de llevar a un retiro espiritual que a mí me había funcionado. O sea, como que siempre me involucré demasiado, claro. ¿no? Y, y por ahí hay un libro de periodismo donde dice, los cínicos no sirven para el periodismo. Y pues yo era muy cínica, ¿no? Entonces, este, eh, pues es inevitable eh, involucrarme y, y pues bueno, siempre que yo pueda dar ayuda la voy a dar, ¿no? Pero la resiliencia, mira, después del problema entre mi hermana y este encuentro con el Chapo Guzmán para hacer una película, créeme que eso me enseñó muchísima resiliencia. Claro. Yo ya sé lo que se trata el miedo, ya sé que es una ilusión, ya sé cómo dominar hoy mis miedos y lo más, bueno, más bien sé cómo dominar mi mente y mis creencias para que no me controlen a mí. Eh, ahorita hay un pánico colectivo que a veces te afecta, aunque tú no quieras, aunque te, tú te tus disciplinas mentales, pero sí es importante decir que eh, pues que todo esto me sirvió para lo que estoy viviendo ahorita o sea, el proceso mismo te prepara la gente cree, no estoy preparada, no estoy preparada, no, no vas a estar preparada para una adversidad así es el proceso mismo el que te prepara
0: Ahora eh, sabemos que vienes de una familia y lo estábamos hablando de que han vencido muchas cosas, bueno la la enfermedad de, de tu padre, que bueno, no, yo digo que no, no es, no es eh, de México, yo creo que es de todos los latinoamericanos con tantas telenovelas que ha hecho tu papá y ya lo sentimos como en casa. Eh, superar todas esas vicisitudes en, en casa, lo de tu hermana, lo del Kate, eh, etc. Eh, ¿Cuál es la recomendación tuya en este momento para, para estos momentos de resiliencia a nivel, a nivel mundial, no?
1: Pues mira, eh... Eh, acabo de tomar un curso en diciembre, como si me estuvieran preparando para esto de anatomía intuitiva, y vimos que las creencias detrás del sistema respiratorio, sobre todo de los pulmones, es la tristeza. Siempre que haya una tristeza no llorada se va a acumular en los pulmones esa tristeza y detrás de un virus las creencias que te hacen un imán para los virus tiene claro. que ver con eh, falta de valorización, o sea no me valoro, no me amo y entonces estoy desvalorizada y no tengo dignidad o no me siento merecedora de, entonces soy un imán para el virus, así como la culpa atrae a bacterias eh, la desvalorización atrae a los virus, entonces trato de transformarles creencias a los pacientes que tengo es una técnica sumamente inmediata y empiezan a sentir mejoría inmediata con la técnica que, que uso a través de la onda cerebral TETA, se llama Theta Healing, o theta healing. entonces es, es muy interesante y les recomiendo una dosis mínima eh, media hora de ver noticias, yo que doy noticias, les digo no vean noticias sobre todo en la noche, ¿no? Que, que por cada noticia mala que reciban buscan, busquen una buena hay afirmaciones muy poderosas del curso de milagros son 365 lecciones una para cada día del año y cada una es, es, es muy poderosa cada una tiene su afirmación por ejemplo Dios es mi fortaleza la visión es su regalo y cosas así, no cuando tengo miedo empiezo a recitarlas entonces abre la puerta al Espíritu Santo y te empiezas a sentir mejor y no estoy hablando de relaciones, estoy hablando de espiritualidad Irving, bueno
0: yo creo, brother, que tú eres una muestra de resiliencia eres una, eres una persona tan optimista eh, tú, eh, bueno, tuvimos la oportunidad de, de, de compartir ese día aquí en Miami, me di cuenta del campo energético pero mucha gente no se imagina eh, un, un Irving eh, sobrepasando muchas vicisitudes porque la gente siempre te ve riendo la gente siempre te Mira. ve eh, de alguna forma eh, en buena onda, siempre estás en, en espectáculo, haciendo reír a las personas eh, ¿qué es para ti la resiliencia?
2: Mira, yo creo que ese, el trabajo de uno, que es hacer humor, es, es muy difícil a veces, porque es como tú, como, como decía Verónica, tú tienes que darte tu tiempo también de, de llorar, de limpiar, antes de, de empezar, de, de hacer esa resiliencia, de, de levantarte, de ok, vamos a arrancar de nuevo. A veces uno no tiene ese tiempo, porque a veces tú tienes que estar en, eh, constantemente en tu oficio de entretenimiento, tú estás, tienes que estar riendo, todo el tiempo, y el cerebro y el corazón, eh, eh, como que te van exigiendo, como que te van diciendo mira, recuerda, tenemos que llorar tenemos un problema, no lo estás enfrentando, no lo estás afrontando entonces eso a veces hay un día donde te tumba porque el cerebro, como cualquier otro órgano y te, te exigen que le prestes atención y tú el mismo trabajo no lo logras gracias a Dios, yo he, he podido ir eh, creando dinámicas así, de trancarme de, de aceptar cuando el trabajo no, no lo tape, entender que es un trabajo, que es una hora que tengo que reírme durante una hora pero ya cuando me monto en el carro tengo todo el derecho de, de irme a trancar a mi casa no, no puedo ir a un supermercado porque la gente no me puede ver seria, porque yo soy quizá el que le el que puede crear la uh -huh. alegría en mucha gente, esa es mi misión entonces yo tengo que buscar cómo, cómo yo crear dinámica para yo lograrlo yo, pero yo sí tengo que hacer que los demás lo logren. Esa es mi misión. Entonces yo sí había creado una dinámica. Lo que se me hace muy difícil es entender cuando no es un dolor mío, sino cuando yo enfrentarme a un público, que es lo que está pasando ahora. Cómo yo entender que, que mi misión no era hacer reír a la gente cuando pagaba una boleta, sino ahora mi misión es hacer reír a la gente en un momento donde todo el mundo está triste. O sea, ya es crear dinámicas diferentes, eh, es entender que todo el mundo por obligación ha tenido que entender esta resiliencia y, y buscar esa dinámica. Y yo soy parte de esa dinámica. Cuando muchas veces tú te encuentras con un, con un grupo de gente y tú no quieres hacer la rey. Tú quieres abrazarlos uno a uno porque claro. tú sabes que tú tienes una misma tristeza. Entonces esto es una adaptación, esto es nuevo para mí yo sí he aprendido a hacer reír, a hacer humor con problemas personales, pero todavía yo estoy adaptándome a hacerle humor y, hace, y entretener a personas que vienen con sus problemas claro. que no están una boleta ah para reírme porque salí porque hoy tengo un date, porque hoy me toca eh, church en la calle bueno, y no, 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 no hazme reír porque tengo pena, tengo tristeza Guarda la tuya, que esa es tu misión Y ahora es un poquito más difícil Pero lo estamos tratando de hacer Como te decía, esa dinámica de yo Entenderlo, cerrarme A entenderlo, lavarme la cara Y venir como que no está pasando nada Y siempre de vez en cuando Claro, sin dejar el factor humano aparte Yo hago reír eh, Un público que no conozco También un teléfono para llamar Y poder llorar con amigos que sí conozco Y familiares que sí conozco Claro, o sea no tengo por qué apartarme obligatoriamente 24 horas de la parte humana.
0: Bueno, chicos, este, vamos a un segundo y, y por favor no se nos vayan, no se nos vayan porque tenemos mucho más de Mauconet transformando un momento de dificultad en una gran oportunidad. Ya volvemos. Eres Rigalton, abogado, motivador influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel más profesional a todas tus redes sociales. Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo. 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación. Y esto es Mauconet, por supuesto, transformando el reto en, en una oportunidad y como siempre teniendo invitados muy especiales de diferentes países, y por supuesto a través de, la, de nuestra plataforma 305 Media TV y Unimedios México. Y por supuesto le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales para que te empieces a conectar y en una sola lengua, que es lo más importante, conectando Hispanoamérica con el mundo. Y bueno, todavía seguimos ahí en línea con Verónica del Castillo. También tenemos a Irving Albertis desde la República Dominicana y eh, se ha a unido nuestra, a nuestra charla, a nuestra plática, al doctor Ángel Nazco. ¿Cómo está, doctor?
3: Buenas tardes, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por, por, por tu invitación. Eh, es un gusto, un placer enorme estar con, con, con gente pues, tan, tan amable, tan reconocida como Verónica, como Irving tú con tu esfuerzo, tu trabajo, tu equipo, y pues yo estoy aquí con todo el cariño y la humildad del mundo para intentar aportar un poquito mi, mi, mi visión, nuestra hablando un poco, digamos, representando pues a, a todo colectivo que estamos con toda la pasión y el cariño del mundo intentando llevar esto, esto adelante y salir pues, lo antes posible de todo esto, ¿no?
0: Eh, bueno, bienvenido, doctora Ángel Nasco especialista ¿no? en anatomía patológica, a ver si lo dije bien. Este, sí, sí, sí. Doctor Ángel, dónde se encuentra? ¿En qué parte del mundo se encuentra?
3: Bueno, yo yo vivo en Tenerife, yo vivo en Tenerife. Mi, mi, padre, mi padre es Palmero, mi padre es Canaria, bien, es Canaria. Bueno. y hace 18 para 19 años que nos vinimos, por aquí he desarrollado mi, mi vida académica, profesional, mi vida familiar, mi esposa, mis hijos, todo, y por aquí estamos en Tenerife. Pues Bueno, bien. quiero
0: dar quiero extender un, un gran saludo a todos mis amigos en, en Tenerife, bueno, para quien no sabe, eh, viví nueve años en España, y bueno, eh, Tenerife la lleva en mi corazón, en mi alma, este, bueno, y la primera pregunta, doctor, eh, estamos hablando de resiliencia, estamos platicando sí. con, con Verónica, con, con Irving. Ahora, eh, dentro del contexto, ¿qué es para usted lo que es la, la resiliencia? ¿Cómo, la, ¿Cómo lo está llevando en estos tiempos?
3: Bueno, hay, hay, yo creo que hay distintas formas de interpretarlo. Una, yo creo que es la personal. Cuando hablo personal me refiero al personal sanitario, al personal médico, al personal de enfermería, al personal de auxiliares, todos en general. ...y luego la, la, la parte social... Eh, ...creo que son dos puntos de vista... ...muy diferentes... Eh, ...es la, la, la forma de, de afrontar... De, ...de intentar superar momentos... ...de dificultades... ...nosotros creo Alberto... ...creo que no estamos teniendo tiempo... ...el otro día conversaba con un compañero... ...entre estar en el hospital... ...en, un, en una vorágine que no te deja respirar... ...en una presión asistencial... ...la, la, de la cantidad de medidas que se toman... ...y sales y luego vas a tu casa... ...y tus niños creo que a veces, no, no el otro día conversábamos que no tenemos el tiempo para reflexionar lo que nos está pasando, nos da la sensación de que cuando esto acabe, vas a necesitar irte de lejos, sentarte en un banco por allá y echarte a llorar, no porque estamos no. llevando mucha presión, pero eh, también nos está enseñando a valorar muchas cosas, valorar el trabajo en equipo, valorar el apoyo a otras especialidades que están colapsadas eh, y creo que la sociedad también está aprendiendo a valorar la importancia de darle un abrazo a, al amigo, darle ver con más frecuencia al padre, al hermano, a, a que lo material muchas veces sin duda a todos nos gusta un buen, un buen carro, un buen, un, una buena comida, pero creo que, que estamos aprendiendo a, a valorar otra, otras cosas que tienen una importancia tremenda. Y, y no quiero alargarme porque, porque no, 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 pero que hay muchas cosas que podríamos hablar. O sea, un paciente que ingresa y no puedes verlo y probablemente fallece solo y es tu familiar y no puedes ir a verlo, no te imaginas también la presión que siente el médico, el enfermero, de saber que ese paciente está allí y no poder traer a alguien, ¿no? Esas cosas te están enseñando y ayudando a valorar y a salir adelante, hay que salir adelante de esto en equipo, en grupo, en sociedad, y creo que así lo haremos, Alberto, Claro,
0: y doctor, bueno, es un secreto que España ha sufrido esta pandemia, Uf bastante dura y, y que bueno, la, sí. la pasó primero que, que nosotros aquí en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la, la pregunta es la siguiente, todo el mundo sabe, oh, oh. Eh, chicos, que hay un hay un problema de pandemia, no hemos encontrado la solución, pero también yo, yo, yo pienso y reflexiono, Verónica, que, que también puede haber la solución para esos pensamientos que tienen las personas ahorita, incertidumbre, no sabemos lo que va a suceder, eh, nos cambiaron eh, eh, esta situación nos cambió la, la, la agenda Irving tenía un calendario de, de espectáculos, eh, Verónica tenía una cantidad de conferencias, todo lo que estás desarrollando supongo que el, que el doctor Ángel Nasco también, en mi persona tenía una gira en Canadá, iba a Ecuador eh, iba también a Europa, iba a regresar a México y bueno, un día para otro dicen, sabes qué? esto se paraliza hay un paro obligatorio, Verónica eh, tú no crees que dentro de lo que tú sabes eh, hay que cambiar ese pensamiento positivo, tenemos que ser más eh, solidarios, ser más leales, eh, conectarnos más con, con esa parte positiva que para muchos dicen, bueno, lo que pasa es que no puedes andar de positivo y, y, y motivado todo el día, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
1: Mira, eh, yo creo que el terremoto del 2017 acá en México me entrenó en cuanto a resiliencia para lo que estamos viviendo ahora mismo. Eh, pude atender algunas víctimas en la zona cero, y se me ocurrió, o sea, eh, eh, te digo que el proceso mismo te prepara, no estamos nadie preparados, pero ahí se me ocurrió poderle mandar sanación a los sepultados a través del familiar que estaba afuera con esta técnica de onda, onda cerebral teta, la sanación teta, y fue lo que estuve tratando de hacer, o sea, pero fue una ocurrencia en ese momento, y eh, lo que te puedo decir es que la mente es ilimitada. Entonces, o te controla a ti o tú la controlas. Entonces, podemos lograr lo que o sea. Lo han dicho los médicos, eh, no sé, con estos ejercicios, con estos eh, estudios, con escaneos y, y escáneres cerebrales, que tú, es lo mismo para ti pensar en algo, recordar algo que vivirlo. Entonces, sí se puede hacer un reset, hacer un reinicio, de tu mente, eh, siempre y cuando te des permiso, sí, como decía muy importante Irving, de llorar, pero después de levantarte, pero sí se puede porque, porque la mente es ilimitada, simplemente es entrar al subconsciente, que es lo que hago con la técnica esta, y transformar las creencias, ¿no? De merezco salud, merezco abundancia, puedo elegir la paz sin importar mi, mi estado eh, alrededor, ¿no? Mis circunstancias, pero yo tenía un, un espectáculo que acabo de hacer la conferencia de prensa antes de que todo esto empezara, Correcto. se me ocurrió juntar a seis mujeres, seis eh, famosas, para hablar de resiliencia, eh, Fabiola Camponanes, eh, Marifer Centeno, la grafóloga, Increíble. Luz Elena, que tiene un hijo con una discapacidad eh, cognitiva, y eh, Ingrid Coronado, que ya pasó por un divorcio y todo, y la historia es seis mujeres al estilo de Talk, un monólogo de cada una que vamos a contar cómo nos caímos y cómo nos levantamos. Entonces yo creo que siempre el dar testimonio empodera a otras personas.
0: Así es, Irving. ¿Cómo cómo eh, contrarrestas todo lo que está sucediendo con, con algo positivo, no? De, de bien, eh, estamos en crisis, estamos pasando por una situación dura, pero ¿cómo cómo lo maneja Irving en, en esa en esa parte, no?
2: Mira, en lo en lo personal por, por suerte en, en mi casa somos muchos y no, nos ayudamos unos con otros son, mis hijos son bastante adultos ya y nos vamos nos animamos unos con otros eh, mis padres también somos muy positivos en eso, en un momento dado pues cuando alguien se cae, por suerte no todos eh, estamos en el mismo día, sino que cuando alguien se cae otro, otro te refuerza y eso así, yo creo que con esta dinámica lo hemos, ido, lo hemos ido manejando. Eh, procuramos también buscar, eh, como decía Verónica ahorita también, las cosas positivas, que, que no sé, tengo una pregunta para el doctor, a ver si es algo que, que, o para Verónica, no sé si es algo que tiene que ver solamente con las noticias o es algo para respetar también a la familia de los fallecidos. Pero ¿por qué no hay tanto, no hay tanta muestra y, y tanta prioridad y presencia con los recuperados como con los fallecidos. O sea, ¿por qué, por qué yo abro y tú me muestras los los camiones de y las y la funda de los fallecidos? ¿Y por qué tú no me muestras una fila o tú no me das una conferencia o tú no me muestras eh, los recuperados eh, dando Bien. entrevistas también? Para las personas que están enfermas, porque por ejemplo, eh, así como te decía al principio, que debimos darle más seriedad a lo que era el virus, pero así también cuando tú llegas a un hospital, que, que alguien te diga no es el final, no necesariamente tiene que ser el final, yo me recuperé, ¿por qué no estamos? ¿Por qué no son protagonistas los recuperados? ¿Por qué no los vemos? Solamente estamos viendo los, los fallecidos.
0: Porque no vende Porque no venden. Bueno, ahí, ahí dice la experiencia, ¿no? Sí. Lamentablemente. Así es. Sin duda. Y de la parte, de la parte nos, nos pudiera platicar, eh, doctor Nasco eh, cómo cambiar este pensamiento de lo, de lo negativo, de todo esto lo que estamos viviendo, estos, estos temores que estamos viviendo toda la familia, la incertidumbre, qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con nuestros ingresos, qué va a pasar con el mundo entero, eh, de qué forma podemos eh, conseguir la, la cura, pero mentalmente, hablando, ¿no? Con la sí. actitud. Verónica
3: comentaba algo ahora, algo muy, 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 interesa muy interesante, a la vez que muy complejo, no es mi campo, <coughs> ni, ni he investigado al respecto, pero decía algo muy importante y en medicina. Hay algo que, está, que, que, que tenemos muy claro, ¿no? que el estado anímico es fundamental para prevenir y para superar enfermedades. Cuando una persona decae anímicamente, el sistema inmune cae, eso está más que claro, y ya es mucho más complicado tanto prevenir como superar. Eh, periodos pues, de, de enfermedades en este caso lo que estamos atravesando ¿no? eh, con respecto a lo que comentaba Irving sin duda alguna pues, como, como dice Verónica eso no vende por, por otro lado pues para el, el modo de testar la gravedad normalmente la gente estadísticamente se inclina más por, por, por lo malo que produce que por lo bueno creo que quien está constantemente leyendo buscando información sabe perfectamente que un 80%, 80 personas de 100 contagiados son asintomáticos y eso es, es algo para decir oye, gran parte de la población lo está llevando o la parte de la población contagiada lo está llevando y ni se ha enterado eso es algo para salir adelante el problema de esto está también en que hay que hacerle entender a la gente que este, este problema no es la mortalidad per se del virus porque realmente no es una cosa descabellada es el alto índice de contagio y que los sistemas sanitarios no pueden soportar esa sobrecarga. Claro. Entonces, tenemos que aceptar, acatar las restricciones, estar en casa, intentar bajar la curva, y una vez que todo esto pase, a la vez que trabajando en la investigación salga una vacuna pronto, vamos a salir adelante, sin duda alguna tenemos mucho temor por nuestras personas mayores, por nuestra gente que tiene algún tipo de factor de riesgo, pero creo que guardando las medidas oportunas nos podemos... Podemos salir adelante, sin duda alguna, guardando las medidas que nos dictan, en casa, saliendo para lo justo, manteniendo la distancia, todas estas normativas que ya sabemos, podemos salir adelante y es importante tenerlo claro para mantener el ánimo y, y, y salir adelante.
0: Así es, doctor. Y bueno, en el próximo bloque, por favor, Bueno, no te vayas, Irving, y por supuesto, doctor Naco, vamos a hablar de los proyectos que tiene. Ya empezaron la gente a escribir, eh, gracias a todas las personas por sus mensajes Mauconet, Transformando una era de dificultad en una oportunidad y bueno chicos como ustedes son tan famosos esto ha llegado a una cantidad de preguntas de diferentes partes del mundo eh, a través de todas nuestras nuestra plataformas y la primera pregunta bueno chicos que conste que estas preguntas no las controlamos, estas preguntas son bien orgánicas eh, esta pregunta va para Verónica del Castillo eh, nos llega Verónica Medellín Colombia de parte de nuestro amigo Jaime Herrejón. a ver si lo dije bien y la pregunta es la siguiente, Verónica. Eh, ¿Qué es la neuroabundancia y por qué es tan importante este concepto en este momento de transformación social, pero también personal? Para Verónica del Castillo, desde Medellín, Colombia.
1: Gracias, Jaime. Pues mira, la neuroabundancia es una técnica que inventé eh, con un poco de neurociencia, un poco de información de epigenética, un poco de información de esta técnica que les hablaba de la onda cerebral teta, que es el teta healing, que le decimos así acá en México, Ajá. un poco de curso de milagros, pero finalmente es lo que atinadamente decía el doctor Ángel, o sea, el poder de la mente es todo. Eh, ha habido casos de pacientes que se sanan con transformar las creencias hasta de un cáncer que te dicen que es terminal. Yo creo en los milagros. Mi libro se llama Tú eres un milagro. Y lo que es, es juntar varias discipli disciplinas, porque cursos hay muchos, talleres hay muchos, filosofías hay muchas... Pero yo como periodista quise traer la teoría científica, pero además darles eh, en el taller la parte práctica, porque así es, la sabiduría se adquiere y la evolución se adquiere con teoría y con práctica. Es un momento de evolución el que estamos viviendo y como decía eh, el doctor Ángel con respecto al poder de la mente, quisiera yo agregar la frase del doctor Bruce Lipton, los pensamientos curan más que los medicamentos. Entonces eh, hay que recuperar ese poder y en este taller lo que hago, que ya espero sacarlo gracias a esta cuarentena online próximamente, porque me he dedicado a escribirlo, eh, hacer una. Siempre recomiendo lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces yo se puede decir que salí del closet en el 2017 con el terremoto. Yo era una periodista muy seria hasta que después de estar consultando las fuentes de la información ahora la fuente es allá arriba y a través de estas canalizaciones meditaciones he podido ayudar a mucha gente que me dice que ha sanado eh, de muchas cosas un niño con cáncer a través de una meditación este documentado por un doctor, por un tanatólogo y también una mujer con cáncer de mama simplemente porque les transformé creencias del perdón, de la reconciliación y pues increíblemente sanaron y cambiaron su forma de pensar y después se reflejó en su cuerpo físico, ¿No? Y dejando en claro que yo no hago las sanaciones y las hace el de allá arriba, ¿No? Así es,
0: por eso que eres una, una mujer extraordinariamente extraordinariamente empoderada. Bueno, esa es esa respuesta fue para Medellín, Colombia, a Jaime. Esta esta pregunta nos llega desde Valparaíso, Chile, eh, para ti, Irving, Alberti, esto te lo manda Miki Aravena, nos escuchas, ¿Verdad?
2: Sí, sí, claro.
0: En... Perfecto. Eh, desde Chile, para ti, Irving, ¿qué es la risoterapia y por qué es tan importante en estos días el humor, la risa y la labor social de un comediante? Directamente desde Chile para Irving Alberti, de parte de nuestro amigo, a ver, eh, no dice el nombre, a ah, Miki Aravena
2: Bueno, Miki, eh, para seguir en, en consonancia con lo que decía el doctor Nasco y Verónica también. Eh, la actitud eh, esa falta de angustia también eso aunque no está todavía demostrado la risa como una terapia para para curar biológicamente pero la actitud ese, ese creer en los milagros esa fortaleza interna evidentemente sí te ayuda, te ayuda con los síntomas eh, yo recuerdo que tengo un gran amigo que tiene un problema con el músculo del trigémino que le da unos dolores grave y nos pasamos una tarde riéndonos y se, por lo menos ese día se curó totalmente o sea, una actitud la risa te cambia una actitud te hace ser más positivo te funciona como una terapia para el alma y entonces ya con esa alma cambiada, con una nueva actitud como decía Verónica y como dice el doctor evidentemente los síntomas mejoran y como podemos creer en los milagros siempre y cuando tú creas, entonces al final, aunque no directamente per se, pero la risa sí puede tener que ver con, con una cura o con un mejoramiento en un tratamiento de, de alguien que esté padeciendo cualquier enfermedad. Yo relaciono mucho el cáncer con la angustia, ¿no? es una, un atrevimiento delante del doctor, pero siempre lo he pensado así, lo relaciono mucho y cuando tú te estás riendo, cuando tú estás siendo positivo esa angustia baja mucho, te cambia los pensamientos, y eso puede alejarte un poquito más también de, de esos tratamientos tan, tan fuertes y te puede alejar de la enfermedad.
0: Gracias. Esta pregunta nos viene directamente desde Chicago para el doctor Ángel Nazco. Eh, nos las envía doctor Roberto eh, Vitoria y nos dicen, hola doctor Ángel Nazco, además de tu labor como especialista en la salud, Sabemos que tu pasión es la práctica del deporte, en especial el tecondo. ¿Por qué es tan importante no solo fisiológicamente, sino en el pensamiento y la energía mental practicar un deporte? ¿Y cómo recomiendas, doctor, que se haga ahora en esta cuarentena? Desde Chicago, para el doctor Ángel
3: Nazco. Sí, buena, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, bueno, Roberto. Roberto ¿sí? Muchísimas gracias. Eh, mira, eh, yo practico taekwondo desde hace ya varios años, desde hace muchos años. Creo que el deporte, sea cual sea el que quieras practicar, eh, conjuntamente con, con lo que comentaba Verónica, el poder de la mente, lo que comentaba Irving, la, la risa, eh, todo esto implica el estado anímico, todo esto implica las ganas de superarse, las ganas de salir adelante. Siempre eh, el deporte libera hormonas, las endorfinas, mantiene un estado de bienestar, a mí personalmente pues, me ha servido mucho en mi vida. El taekwondo, aparte de un deporte, es un arte marcial. Tenemos unos principios, unos principios que te ayudan a focalizarte como ser humano, a encaminarte como ser humano, a tener ciertos principios y valores éticos y morales. Y a mí personalmente me ha ayudado, porque el taekwondo para mí es un modo de vida, me ha ayudado a complementar mi vida laboral, me ha, me ha, me ha ayudado a complementar mi vida familiar, y, y, y un poco reforzando o apoyando la opinión de, de Verónica y de Irving, sin duda alguna yo no, no, no me mantengo en, en, en no, no, me, no me muevo en ese campo pero sí eh, está más que claro que igual que el estrés que igual que no descansar te aumenta la presión arterial te, 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 te afecta en la salud, el buen estado anímico la fortaleza mental las ganas de salir adelante, el optimismo la sonrisa, mantener un buen estado de humor ganas de, 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 de vivir, eso ayuda enormemente tanto en la prevención como en la superación de, de, de enfermedades. Entonces yo creo que es un conjunto de todo y a mí personalmente el tepondo, el fútbol, el baloncesto que lo he jugado también, sí. cuando de bien física y mentalmente, me ha ayudado muchísimo en sí, mi
0: Muchas gracias chicos, por favor no se vayan porque el siguiente bloque nos van a platicar brevemente eh, qué van a pasar con, con vuestra carrera, eh, hacia, hacia dónde se dirigen, acerca de todas las, las cosas maravillosas que están desarrollando, cada uno en su área por supuesto. Y bueno, este es MAUCONET conectando el mundo hispanoparlante en un solo lenguaje. Así que nos vemos a la vuelta. ¿Eres realtor, abogado, motivador o influencer y además quieres darle un contenido de alto nivel más profesional a todas tus redes sociales? Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo.
2: 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación.
0: Y continuamos en Mauconet, por supuesto, conectando a todos los latinos, todos los hispanos en una, zona, en una sola lengua. Por supuesto, a través de nuestras plataformas 305 Media TV y, por supuesto, nuestro canal Unimedios México. Eh, bueno este, continuamos con nuestros invitados especiales directamente desde México tenemos a Verónica del Castillo Verónica eh, mucha gente se pregunta eh, ¿cuáles van a ser tus proyectos? sabemos que bueno tienes eh, libros, tienes conferencias, por supuesto todas las personas en Latinoamérica quieren ver, tienes un compromiso conmigo porque tienes que venir aquí a Miami a una de nuestras conferencias eh, ¿cuáles son tus proyectos?
1: con gusto estaré por allá Alberto, eh, pues mira Hoy es el nuevo mindset, el nuevo patrón mental debe ser la resiliencia y eh, precisamente antes de que todo esto empezara y a raíz de las marchas y las protestas de mujeres feministas, donde destruyeron mucho a su paso, que yo no estoy de acuerdo con eso del feminismo, eh, saqué, bueno, se me ocurrió reunir a estas mujeres fue una idea original mía para sacar a la luz invencible, que son seis mujeres con seis monólogos y vamos a hacer una gira por el interior de la República y también eh, estaremos en Estados Unidos cuando Dios lo permite y todo sí, esto eh, pero vamos a estar en un timing maravilloso porque va a ser justo sobre re resiliencia, sobre cómo me levanté, eh, voy a sacar mi taller de neuroabundancia online y hay que dejar claro que la abundancia toda la gente va por la cuestión material pero la abundancia es el progreso continuo en todas las áreas de mi vida, abundancia también es tener salud perfecta, no que ahorita si algo nos dejó esta crisis de enseñanza es cuidar a los ancianos, acercarnos a la sabiduría de los ancianos y cuidar nuestra salud, por supuesto cuidar nuestra naturaleza y saber cultivar el mundo interior, lo que estamos viviendo ahorita es un regreso al útero es reconectarnos con nuestra parte más divina eh, que todos tenemos que somos uno con el creador que no está afuera ni está lejos y que no tenemos que estar viviendo en el materialismo y en el egoísmo hoy eh, esta quinta dimensión de la que ya llaman que es el, se murió el planeta tierra en la tercera dimensión y estamos entrando a la quinta dimensión es unidad y servicio amor incondicional y si yo no estoy viendo por el otro o sea, ojalá y estoy segura que no regresemos a la normalidad. Esa normalidad es la que nos mató, la que nos llevó a este estado. Tenemos que ver por el otro, tienen que caerse jerarquías para ser más horizontal y no tan vertical y que las, eh, los monopolios no vayan solamente por el interés económico. Tenemos que dar, compartir y si no es así, no me imagino una nueva tierra.
0: Así es, Verónica, eso, eso de verdad que suena maravilloso, ya me quiero registrar en tus cursos, ¿cómo hacemos para contactarte? Muchas personas nos están viendo en este momento en vivo desde España, Latinoamérica, incluso Canadá, Estados Unidos, ¿cómo hacemos para, para poder adquirir estos cursos, para tener un, no sé si, si conectarnos contigo, por favor, eh, ponnos tus redes o, o, o la información para, para que todos la, la, la
1: miren? Claro que sí. Mi Twitter e Instagram es b del Castillo TV. Perfecto. Espero que me... y mi canal de YouTube que estoy estrenando gracias a esta pandemia es eh, Verónica del Castillo oficial. Los lunes hago curso de milagros 6:30 por mi YouTube. Los martes hago martes de milagros por mi Facebook Verónica del Castillo oficial. Fue un placer. Me despido. Que tengo otra transmisión en vivo. Roberto, gracias. Doctor Nasco, Irving, eh, son un encanto de personas. Qué gran diosidencia haber estado los tres. Estos tríos.
0: Ah, Verónica, gracias, Igual bien. Verónica, Igual desde bien. aquí desde Miami, te mandamos un fuerte abrazo, saludos a, a toda la familia. Y bueno, te esperamos aquí prontamente, o nos vemos allá o, o nos vamos a España, nos vamos a República Dominicana, pero estamos conectados. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias bendiciones bye
0: bueno seguimos aquí en Mauconet por supuesto conectándonos con, con todos los hispanoparlantes en una en un solo lenguaje porque ser hispano de verdad que es riquísimo en esta en esta época de cambios y bueno continuamos en transmisión directamente desde la República Dominicana con Irving Irving no, tú, tú ya estás allí verdad nos escuchas sí aquí estoy, aquí Miren, estoy perfecto este por favor coméntanos eh, sabíamos de, de hecho lo, lo vi en tus redes sociales que tenías una gira en todos los Estados Unidos en otros sí. países y tuviste que hacer un paro obligatoriamente pero ¿cuáles son tus proyectos en este momento? Eh, ¿cuál es la visión tuya en cuanto al trabajo?
2: Mira eh, algo, algo tiene que cambiar como, como decía Verónica también en cuanto a, a lo que voy a hacer al tipo de humor que voy a hacer eh, hoy en día algo tengo que yo trato de que el humor que hago incluso Hice, escribí una obra de teatro estoy escribiendo ahora para cuando esto termine nosotros entrar en el teatro pero pero tiene que tener mensajes positivos tiene que tener cosas diferentes que no teníamos algo, cosas frente al prejuicio eh, abundar mucho en el que, en el que mira como esto nos enseñó que todos somos iguales, aquí no hay raza aquí no hay preferencia, aquí no hay religiones aquí no hay edades, todos estamos todos estamos padeciendo lo mismo ...todos estamos... ...ni siquiera por países... ...primera vez que pasa algo... ...que no lo vemos lejos... ...sino que lo vemos cerquita... ...entonces... ...algo... ...esto es... ...seguir haciendo... ...empezar desde cero... ...como me decía un amigo... ...no es empezar donde lo dejamos... ...que fue... Eh, ...en marzo... ...no... ...es empezar prácticamente... ...desde... ...desde enero del 2019... Así o sea es. ...nos vamos... ...nos vamos mucho tiempo atrás... ...a nivel económico... ...empezar a crear el proceso económico, como decía eh, Verónica también eh, darle una importancia diferente hoy en día a los viejitos al verlo tan difícil, quizás hacer como en otros países que las personas mayores de cierta edad ya no tienen, no tienen que pagar cuando entran a un show cuando entran a ver una obra de teatro y, y eso básicamente empezar de cero haciendo un humor más positivo y más reflexivo y y seguir mi gira empezar mi gira de nuevo como si estuviéramos empezando todo, todo, claro, todo claro
0: que sí este por cierto me enteré de tu de tu obra aquí en la ciudad de Miami que, que fue un exitazo lamentablemente no pude ir Irving estaba en, en México y estamos seguros que va a ser eh, va a ser un nuevo renacer eh, doctor Ángel ¿qué sí, va a pasar con a partir de este momento? ¿cuáles son los proyectos? Eh, ¿qué tiene en mente el doctor Ángel Nasco?
3: Bueno, mira, eh, a corto plazo, seguir adelante con esto, salir, salir de esto que vamos a salir seguramente a pesar de todas las cosas malas, victoriosos. Eh, también a corto plazo tengo una niña de tres años y uno de seis meses, así que no hay mayor proyecto ahora que fuera del tema laboral, enfocarme en el, en el crecimiento de mi familia, de inculcar a mis niños por el mayor de, de los valores, intentar educarlos en, en, en valores en la ética y bueno luego tenemos tenemos siempre siempre tenemos alrededor a gente que podemos ayudar eh, estoy hablando con, con un par de compañeros que queremos comenzar a dar algunas charlas a nivel de educación primaria porque creo que, que hay que inculcar mucho los valores eh, en los niños que hay que inculcar mucho el valor de, 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 de la ayuda del amor del compartir y, y aparte pues siempre de, de, de enfocarnos un poquito a la parte médica ¿no? Y bueno, proyectos laborales que después que sacamos de todo esto también Para este año he tenido un proyecto laboral, aparte del, del trabajo que tengo actualmente Pero creo que pues, se va a retrasar un poco, pero sin duda va a ser, no va a ser otra cosa que postergarse No va a ser anularse, ni mucho menos, tenemos que salir de esto Y, y creo que, 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 que vamos a llevarlos a cabo, por favor de Dios, como, como decimos Y, y
0: bueno, sí, y con todas las bueno, yo siempre, doctor, lo he visto que usted estudia muchísimo. Bueno, vas a empezar un máster, especialidades de una familia gracias. maravillosa, tu papá también médico, escritor, tu mamá gracias. maravillosa. De verdad que son increíbles. Mándale un, un saludo de mi parte, un abrazo fuerte. Y no te me vayas, bueno, doctor. Gracias. Irving, por favor, eh, antes de irte, regálanos una reflexión eh, para la audiencia corta, precisa e impactante, para, para todos tu, tus seguidores y toda la gente que te está viendo desde España desde México, toda Latinoamérica
2: bueno, mi mayor reflexión es no no esperar que vuelva y pase otra cosa para aprender sino ya vimos lo importante que es la familia lo difícil que es, a ten, que es tener los padres lejos, no poder acercarte a las abuelas, a tu mamá, a tu papá algunos tienen los hijos lejos, entonces no esperar a que pase de nuevo, sino que esto nos sirva a todos como una reflexión, de mantenernos en esta cuarentena familiar constantemente de, de, de por vida para que, para que no tengamos que, que llorar en momentos así porque no aprendimos cuando nos dieron la oportunidad.
0: Muchísimas gracias Irving. Este, allí dejamos todas las redes sociales de, de Irving Alberti de, directamente de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Eh, doctor, regálanos una reflexión corta y precisa para todas las personas que te están viendo en este momento, gracias.
3: Gracias Alberto, sin duda alguna, no hay otra, como dice Irving, yo tenía más o menos esa idea en la cabeza, no hay otra que valorar, valorar las oportunidades que hemos tenido viviendo en la abundancia, creyendo que lo teníamos todo en la mano, lo que quisiésemos y no es así, hay que valorar las cosas importantes que son la familia, que son eh, el amor, el compartir, la oportunidad de poder estar al lado de nuestros seres queridos que mucha gente no está teniendo la oportunidad de hacerlo creo que hay que esto nos va a enseñar realmente a darle la importancia a las cosas en su justa medida creo que la mayor reflexión es que toda esta situación nos está llevando a darle el valor justo a las cosas que realmente lo tienen vale no hay otra hay cosas que creíamos que con eso podíamos comprar todo y, y hoy en día sabemos que no entonces creo que lo, más, lo, lo que hay que aprender principalmente es que tenemos que darle valor a, a, a lo que tenemos a nuestro alrededor normalmente y no lo hacemos. ¿Vale?
0: Muchísimas gracias chicos por, por, la, por brindarnos la oportunidad de, de meternos en, en oh. sus casas y por supuesto extraer de ustedes, cada uno de ustedes, toda esta información que les prometo que va a ser de, de, de gran interés para todas las personas que nos nos están sintonizando. Irving, un, un abrazo fuerte para ti, para toda tu familia, gracias, para toda la Maupo, República Dominicana. Gracias.
3: Doctor.
0: Gracias, por estar gracias.
3: Acá. gracias, Alberto. Doctor Nasco, un
0: abrazo, Nazco, un abrazo fuerte, por favor. Salúdame a todos los muchachos, todos los chicos. Y bueno, disfrutemos de, de ese gran carnaval de Tenerife que prontamente volveremos a regresar y vamos a abrazarnos como siempre. Muchísimas sí, gracias. Vaya.
3: Gracias, Alberto. Un abrazo grande. Un placer.
0: Bueno, y continuamos aquí con Mauconet. Por favor, no se, no se vayan porque ya en el próximo bloque nos vamos a despedir. ¿Eres Realtor, abogado, motivador o influencer? ¿Y además quieres darle un contenido de alto nivel más profesional a todas tus redes sociales? Únete a nosotros. Te ofrecemos todas las facilidades para que puedas hacer tu propio show desde nuestros estudios o desde la comodidad de tu casa. El mundo está lleno de gente que necesita conectar contigo. Sé protagonista. Aquí te decimos cómo. 305 Broadcast Media Center. Soluciones en comunicación. Gracias a nuestros distinguidos invitados por su participación, por compartirnos su conocimiento y por supuesto esa gran experiencia en este tercer programa de la serie MAUCONET vive la experiencia dedicada a la resiliencia que transforma el reto en una gran oportunidad en estos tiempos donde existen héroes sin capa a quienes dedicamos definitivamente esta emisión. Los problemas pueden resultar la mejor ocasión para dar lo mejor de cada uno en estos tiempos que tenemos. Ahora, para finalizar, quiero compartir con ustedes las palabras de un gran luchador un luchador social estadounidense cuya mística perseverancia y sacrificio lograron transformar no solo a su nación sino a todo un planeta definitivamente me refiero al siempre recordado premio nobel de la paz que soñó el sueño de muchos seres humanos de todos nosotros así que ahí les va definitivamente le estoy hablando de martín luther King, que nos dejó este, esta, esta gran frase para, para todos nosotros y dice así, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima ocasión.